0: Eu sou a Ana Vaz, arroba Ana Vaz, underline imagem, lá no Instagram.
1: Olá, eu sou a Bruna Guadaim, arroba Bruna Guadaim, lá no Insta. E esse é o Juntas.
0: Juntas. Juntas Podcast, um podcast de consultoras de imagem, para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nesta área, que é uma boniteza. Porém. O que acontece, Bruna Guadain, se a pessoa que estiver nos ouvindo agora, não for da área de consultoria de imagem? Seja
1: muito bem-vindo mesmo assim, fique aqui, nos escute, afinal de contas a gente discute e traz temas, muitas vezes relacionados ao empreendedorismo, à vida em geral, e o de hoje é relacionado à vida em geral, então fica aqui né? algo diferente que aconteceu com a gente devido à pandemia,
0: então hum. fique e escute. Vamos falar de uma dor, né? Não é hoje tá uma não, delícia. É delícia. Vamos falar de uma dor. Vou falar de uma dor, mas é uma dor importante da gente discutir. Como é que a gente pode chamar este episódio, Bruna Guadaim? Olha só. Então. A gente né? viu. A Bruna, né? Leu, antenadíssima. A Bruna é o um radar, para você que não hum. sabe disso. Ela, ela é toda antenada. Você é uma matéria. É um radar. A gente tenta, do New York Times, né, Bru? E a matéria, o título da matéria é, é Nós todos estamos esquisitos socialmente, pode ser assim? Acho. A gente pode, né? We are all socially no... awkward não é Nos isso.
1: estranhando socialmente, né? Talvez. É verdade. Eu acho que é. pode ser assim também, né? É, uma, é esquisito, é estranho esse momento de socializar né, agora que a gente está voltando a sair, né, interagir, sair para a rua E a matéria fala disso E apesar de não tocar exatamente a consultoria de imagem A consultoria de imagem é muito relacionamento né, Mesmo o online ou uhum. offline Então é legal uhum. também a gente pensar é, em como isso impacta a gente O nosso meio, o nosso cenário e a consultoria também né? Então uhum. você vai trazer alguns insights aí da reportagem para vocês Vamos discutir lá rapidinho, né, Ana?
0: Isso. E. e... Pode falar, Bru, Posso Não, falar. fala, Não fala aqui. você. Não, fala você. Matéria. Né? Que a matéria, ela, ela defende né, que quando as pessoas são é, privadas da na interação, na interação social, né? É, ao retornar a interagir, existe um, esse estranhamento, né, Bru? Que isso é uma coisa que já está mapeado inclusive que tem alguns grupos profissionais por exemplo que passam por isso acho que a gente pode até começar falando falando é. disso né Bru?
1: É, eles até falam né que tem pesquisas que mostram que por exemplo é, pessoas que ficaram presas né ou soldados que vão para guerra astronautas né os exploradores aí pessoas que ficam em isolamento um período maior é, é foi visto né, nessa pesquisa que elas acabam perdendo essa habilidade social, porque a habilidade social ela acaba sendo que nem um músculo que atrofia né, com a falta de uso. Então, é, a pessoa que ela é separada da, so da sociedade, seja por uma circunstância ou por uma escolha, né, elas acabam é, ficando mais ansiosas, impulsivas, agindo de maneira estranha, é, intolerantes, quando elas retornam para a vida normal. E eu achei muito legal isso, porque conecta, né, eles estão, os psicólogos, conectando com esse momento da pandemia, que isso está acontecendo com a gente agora, né, que a gente está perdendo essa facilidade, essa agilidade na hora de interagir socialmente, né, mesmo a gente estando consciente disso ou não, muitas vezes é inconsciente, né, então, eles até falam que tem os sinais que estão em todo lugar, né? Então, as pessoas, elas estão, tipo, oversharing, tipo, postando demais, que elas estão no Zoom, por exemplo, né? É... Ou então, elas estão reagindo de maneira estranha ou com raiva quando alguém tem um comportamento que a gente não gosta, né? A gente vai lá e briga, e xinga, e perde a paciência, né? É... Ou, às vezes, até não querendo estar na presença de outras pessoas. Tipo, não quero,
0: quero ficar sozinho, né? Ou seja, a gente está reclamando da pandemia que está sozinho, mas, ao mesmo tempo, né a gente, na hora de voltar, <risos> né talvez a gente se sinta angustiado de voltar porque... É, a gente pode né é, a gente vai se deparar com um cenário de interação social completamente diferente do anterior né é, eu, eu confesso que assim eu demorei muito tempo para sair de casa eu não era eu que ia no supermercado era meu marido que ia eu fui poucas vezes né e há umas duas três semanas atrás eu comecei a sair um pouco mais fui para shopping e a primeira vez que eu fui, apesar de ter ido para um shopping aberto, que é o Galeria, que é aqui em Campinas, perto da minha casa, eu brinco que é quintal da minha casa também, a boutique, né? Tem uma conexão, inclusive, Verdade. fica num prédio que tem conexão com galeria e tal. Eu me senti muito, muito ansiosa. Eu me senti irritada com algumas pessoas, né? Tipo, eu ficava desviando das pessoas, mas eu via que as pessoas não desviavam nem todo mundo dizia, vem, talvez alguém que já tivesse voltado, né? Já tivesse mais, né? É, gente na fila, né? Eu, meu, eu fui comer num restaurante lá, inclusive esse final de semana, eu já tinha visto que as mesas estavam bem espaçadas, era aberto ao ar livre, e aí uma pessoa parou atrás de mim e tirou a máscara, eu quase tive uma cinco <risos> Olá. E eu sou uma pessoa às vezes bocuda, gente. Então eu quase, sabe, mas o é, que, que eu fiz? Eu, eu virei no ímpeto de falar alguma coisa, mas na hora eu pensei, não, ela vai falar comigo sem máscara. E eu saí de perto uhum. e xistei, entendeu? Uhum. E, uhum. e a gente se sente né, insegura porque a gente, eu acho que a, a, a matéria fala disso, né, a gente se depara com uh, coisas com as quais a gente já não está mais acostumadas, que acho que é quando as pessoas voltam, né? Elas saíram, mas voltaram até para o mesmo contexto. Ah, eu, eu trabalho numa plataforma de petróleo, fiquei x meses lá, agora ah. voltei, né? É, mas era o mesmo entre aspas, o mesmo cenário. E a gente fica esse tempo todo, mas a gente volta para um cenário diferente. Então, assim, a primeira vez que eu entrei em loja porque eu fui para ver até porque a gente vai ter né uma, uma atividade presencial que estava marcada para julho a gente vai fazer com uma, um grupo menor em duas etapas tal é, gente eu não sabia se eu devia tocar na roupa mesmo tendo todas as informações uhum, uhum. sabe é, andava na loja com a mãozinha para trás assim pensa e eles falam que tem
1: uma razão biológica por trás disso, né? Na reportagem, que não é, teoricamente, um distúrbio mental. Não é isso, é uma razão biológica mesmo para a gente estar tá agindo dessa maneira. Não é todo mundo, né, Ana, que tá agindo assim. E talvez esse estranhamento seja mais no começo, depois a gente se habitue, né, como tudo na vida. Mas uhum. é, é para a gente pensar mesmo, né, que, que, que é estranho que vão ter esses esses efeitos cognitivos negativos aí, né, e que vão impactar em efeitos psicológicos e emocionais de experiências ruins, assim, pra gente, né, é, é muito, e, e eu acho que tem muita gente também é, romantizando, né, a história da volta e tal, e uma coisa que eles falam na reportagem é que a gente vai ficar hipervigilante, isso eu achei que é mais ou menos o que você falou agora, né, você entra na loja, você fica olhando, a pessoa vai dizer, ah, de você não vai, você vai tocar no tecido, não vai, né, é, é muito assim, e às vezes a gente, a história do romantizar, né, eu vou dar um, um exemplo, eu fiz o meu primeiro atendimento presencial agora também, tem umas três semanas, mais ou menos, quatro semanas, não lembro, mas é recente, e aí eu fiquei mega imaginando como seria o dia, tá? Então eu comprei luva, eu comprei um saco de luva, viu? Comprei a máscara descartável, porque eu falei, não, a máscara de tecido é meio nojenta, eu vou levar a descartar. Olha isso! Porque eu troco, comprei o propé, comprei o capacetinho, que eu não sei como chama, esqueci o nome da... Viseira. A, a viseira, para fazer análise, tipo, tipo tudo. Comprei o shimmer pequenininho, Lisoform spray, minha filha tinha Toda paramentada hora que eu che... E era uma análise de cor Mais uma anamnese e tal Eu nem ia fazer look ali na hora Com ela A hora que eu cheguei na casa dela, desse jeito Ela olhou para mim, tipo, me aparecer um EP né? Eu entrei Aí eu fui colocando, coloquei a luva E tal, dela, a Bruna A hora que ela viu a viseira, ela assustou E ela falou <risos> Tipo, eu cheguei lá e coloquei, né? Eu cheguei na rua de máscara eu falei, ó, oh, vou pôr o propé para entrar na sua casa tal, né? Daí ela ficou olhando, né? Lavei a mão, álcool gel, aquela coisa. Ela falou, meu, não precisa disso. Na boa, não precisa. Só a máscara, por favor. E ela começou, acho que, a ficar é... irritada com isso, né? Assustada tal. E eu
0: fiquei assim eu não quero, eu quero que ela queira que eu use o negócio, tipo, eu não... Então, de contas, não é só sobre ela, né? É... Não é só sobre a cliente, sobre como a cliente ou essa pessoa com quem a gente está interagindo, né? não é só sobre como ela se sente nesse momento, né?
1: E, Ana, aí fiz um segundo atendimento presencial e foi a mesma coisa, a pessoa não, não, não queria, meio que assustou de eu fazer todo esse Paranauê, e aí eu fiquei pensando, né, depois eu fiquei gente, né, ou a pessoa que chama a gente não tá nem aí, ou é o momento, as pessoas já começaram a sair de casa, já acostumaram, né, a gente uhum. tem que entender que cada um tá num nível também de consciência com a pandemia, é, é, é muito, né, é muito doido como a gente vai lidar com isso, mas esse outro atendimento que eu fiz que já tinha a parte de looks, eu ficava com medo também de pegar na roupa da cliente, dentro do guarda-roupa, sabe, aí tudo ficava assim, dá licença, Ela, ai Bruna, pega, arranca essa luva, sabe, assim, tipo, e aí, enfim, é, foi estranho, foi muito estranho, mas deu certo tudo, mas uhum. é
0: diferente, é outra dinâmica. É, é, e a gente não tá preparada para ela, né? Por isso, eu, eu acho que assim, ó, primeiro que tem uma coisa do medo, né, Bru? Não é só porque a gente deixou de interagir e, e parou de exercitar esse músculo da uhum. interação social, né, claro. que é o que acontece com essas pessoas que ficam nos, nos períodos isoladas, sem necessariamente estarem vivendo uma situação de medo. A gente se depara com uma outra realidade, a gente tem medo, né? tem um vírus, tem né? uma série de consequências uhum. e tal. Quem me tirou um pouco do pavor, porque não era, já não, acho que eu posso dizer que não era, nem, não era nem medo que eu sentia era pavor, foi a pediatra dos meus filhos, né? que é uma pessoa que eu confio cegamente, se ela fala pula, eu falo pula. Pergunto que altura, entendeu? E, e aí falou de uma série de, né, de justificativas pra gente eh, ficar mais tranquila em relação a sair de casa com a máscara, com a história do álcool gel, de estar tá fazendo a higiene o tempo todo, trocar a máscara no período certo, tirar a máscara do jeito certo, etc. Que aí, no nosso caso, a gente não ia precisar sair de viseira fazer não sei o que, etc. Né? É, não ficar nesses espaços muito aglomerados, né? sem nenhum tipo de circulação de ar. Então, foi... É... para mim foi, foi muito encorajador, né? Eu não saí de lá falando assim, Uhu, vou a vida, porque eu não sou, eu sou, nesse sentido, uma coisa de saúde, eu sou muito medrosa. O que eu tenho de... Abusada em algumas coisas eu tenho de medrosa, né? No que diz respeito à saúde, mas é, é, eu acho que a gente vai precisar encontrar, né? O equilíbrio, nosso, né? nosso equilíbrio, porque demorar é para ter a vacina. né? A gente continua fazendo muita coisa online, principalmente na consultoria de imagem, mas por exemplo. É, eu daqui a pouco vou ter que fazer todos os meus exames, né, eu tenho mamografia para fazer, eu tenho é. quase 50 anos, então, né, eu, assim, eu tenho um nódulo na tiroide que eu monitoro, então, assim, eu então vou ter que passar, é, né? por esses controles. O, o da tiroide eu tinha, eu fiz na semana e 15 dias antes da... A, começar a pandemia. <risos> Olha a sorte, né? Deu, mas eu faço a cada seis meses, então... Né? Já Pô, deu, né? De Tem
1: que fazer. É. é isso, e a gente, acho que pode pensar em como que isso impacta, né, a, essa hipervigilância e tudo mais, como impacta os atendimentos da consultoria de imagem. A gente sabe que no presencial vai ter essa, esse atrito, né, tipo, ai, ah, não vou pegar na roupa, vou fazer isso, não vou fazer aquilo... E no online também, a gente entender que a pessoa, às vezes, não vai estar tá nem a gente, né? E nem a pessoa no normal dela, de paciência, de tudo. Às vezes, a pessoa está irritada, está cansada, além do normal, né? E eu fi, um desses meus atendimentos, eu fiz uma experiência de compras. E eu tava com muito medo. Acho que mais da de compras do que a de estar na casa da cliente. Porque eu falei, gente, eu, eu, eu vou no shopping, vai estar tá todo mundo lá, aquela loucura... E foi, por incrível que pareça, eu me senti mais tranquila no shopping do que na casa da cliente, né? Eu fui no único brechó e fui na, no Catarina, que é aberto. Uhum, no uhum. único, a, a minha sorte, entre aspas, é que a minha cliente, o horário que ela podia era um horário bem cedinho, então não tinha ninguém, só tinha gente lá, né? Então foi super VIP. <risos> E no uhum. Catarina é um lugar aberto, e por incrível que pareça, eles estão com um sistema super bacana, eles medem a temperatura a hora que entra, a maioria das lojas, não são todas, estão medindo a hora que entra na loja, você tem uhum. que passar o álcool gel de novo, e, por exemplo, é, as lojas que eu deixei separado, elas colocaram um provador à parte, com a roupa, uhum. e falaram assim, Bruna, você vai levar a roupa até o provador, a gente não vai nem encostar na roupa, já que você já separou e encostou, você leve, o provador é ali, aí eu fui e levei, e aí elas falaram, olha, ele acabou de ser higienizado, aí abriram um lacre, que eu realmente, o provador tinha sido higienizado, e quando eu estava saindo de lá, eu vi elas ligando, apareceu um cara, todo paramentado, para fazer a higienização do provador, daí eu falei, não, ela falou, sim, a gente higieniza, entre uma pessoa e outra, porque não dá, então eu falei, gente, eu não, acho que não são todos os shoppings que estão fazendo isso, então eu me senti segura até com essa história de ver o provador sendo higienizado, o que é horrível, né, porque tinha uma mulher lá querendo provar, ela falou, ah, você tem que esperar, tipo, agora não dá para provar, era rápido, mas o cara entrava e fazia uma higienização.
0: Então, mas, por exemplo, ó, é muito parecido com a experiência que a gente teve no restaurante no final de semana. Como é... foi? Eles higienizam tudo antes de você sentar. Tudo, entendeu? A cadeira, a mesa, tudo. Né? A pessoa sai, eles vão, eles limpam, higienizam tudo, e aí que você, que você vai. Né? Vai, senta, você só tira, ninguém que te atende, os gastos todos de viseira, uhum. né? viseira e máscara. É, uma distância mesmo, então é bem, bem pensado, achei muito legal. Eu acho que é, é, vale a pena para a gente também, né, como profissionais aí, né, do serviço, a gente entender como outros serviços estão sendo é, feitos, é, prestados, né, e, por exemplo, não tem o cardápio na mesa, né? não vem mais o cardápio, na verdade, o é que tem é o. o como é que chama, o código lá da... O QR Code. QR Code, e aí você vê o, o QR Code, faz o, o pedido, né? É... Aí eu tava, tava pensando assim, né? Que, é... Te ouvindo falar do, do, da tua experiência lá no Catarina, te ouvindo e, e pensando Luta, na história do mas... restaurante. Oi? Tá
1: Louca, né? E eu, eu também ficava meio... Tipo assim, a pessoa passava... Ai, como passou perto, sabe? Queria xingar a é que absurdo. É, é eu, sou
0: esse, a, eu sou essa a gente fica assim, a gente. assim, né? A
1: gente é, fica assim. Eu sou né? essa
0: pessoa, tá? É... O, o... Tô pensando o seguinte, uma coisa que me deixou tranquila, né? E olha, podia ser tipo placebo, né? Se o lugar... É bacana uhum. ou não, ele pode estar espirrando água. Não né? pensar assim. <risos> Mas, <risos> eu acho que uma coisa que me tranquiliza e que pode tranquilizar clientes que tenham esse pavorzinho como a gente é você tangibilizar a, o cuidado, a higienização. Então, para mim, o que você fez de com a viseira, com, a, com tudo que você achou que precisaria para se manter saudável e manter a quente também, né, protegida? É, eu acho que é algo que tranquiliza o coração de quem tem medo, né? Então você vê que o provador foi higienizado, a pessoa fala você mesma pega, não é? Tudo isso, gente, traz um outro patamar, né, de percepção, né, e de tranquilidade para gente. Não quer dizer que você não vai ficar atenta, né? Uhum. Mas quer dizer que teu nível de ansiedade pode abaixar um pouquinho. Você sabe, Bru? Você tinha me mandado essa matéria na semana passada, né? Que a gente tinha falado de gravar sobre isso na semana passada. É... A gente tá... Hoje é dia 22 de... De outubro. De outubro. Você provavelmente vai estar tá ouvindo isso em novembro já. É. Né? Talvez eu e Bruna já tenhamos até uns embrenhado por um presencial aí rápido, com pouca gente, mas presencial eu li uma reportagem do O falando sobre síndrome da cabana, que na verdade é muito isso, né, que você tá falando, e tem uma, 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 acho que é uma psicóloga, ela fala, né, que a síndrome da cabana acontece com pessoas com muito tempo isoladas, mas que tem a coisa do medo também, e, e essa volta, né, a, o medo de voltar, ele, ele acontece, é, é normal, porque a gente também, né, a gente, como você falou e a matéria falou, a matéria do New York Times falou, a gente está equipado para sentir esse medo, que é o medo do desconhecido. Né? Eles até falam na, na matéria do New York Times né, que você vai para aquele estado do fight or flight, que luta ou foge, né? É o vai ou racha. É. O vai ou racha, né? Que é aquela coisa do fogo e você corre, né? Que é, Você está pronto é. para lutar pela sua sobrevivência. E aí, eu achei muito legal que na matéria do UOL, eu não tinha lembrado, você não tinha te mandado, eu lembrei dela agora, fui até entrar aqui. Ela fala de uma retomada, deixa eu ver se eu acho, quem é que é a psicóloga que fala? Deixa eu ver aqui se tem. Não, 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 não tô achando o nome aqui, mas, anyway, né, fala o seguinte. A retomada das atividades pode ser pouco produtiva nesse momento inicial. Então, provavelmente você rendeu menos, né? Sim. Porque renderia no, né, no lá atrás. As psicólogas orientam, são duas psicólogas que falam a mesma coisa na matéria, para que as pessoas fiquem atentas aos sinais de ansiedade, aos seus próprios sinais de ansiedade, de medo e até de pânico. E que pode haver esses desconfortos com Cardíaca, sudorese e dificuldade é. de dormir. Olha lá, pensando no atendimento à noite. Cri, 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 cri. cri né? É, total. E eles, eles sugerem que cada pessoa mensure o seu estresse adaptativo. Então, se você aí, colega, consultora, pensando em voltar, e você fala assim, ah, eu vou voltar daqui um mês, vou voltar daqui 20 dias, 3 semanas, nesse período pré-volta, já começa o treino. Isso é que ela ter feito. Exato. A gente não imagina, né, Bru? Não imagina. A gente não imagina. Né? É... Ela fala assim, olha, uma sugestão é sair de casa... Não, peraí, vou pegar antes aqui. Ó. Se for muito difícil a retomada, tente se lembrar, primeiro, das estratégias que você usou para outros desafios. Uhum. Né? Então, de repente, alguma coisa, tentar alguma coisa parecida. Bom, eu, se tivesse que usar isso, clique. Não, não ia rolar. Busque apoio em sair de casa é, em sua rede sócio-afetiva, formada por familiares, amigos, vizinhos. E se tiver fé, acione a espiritualidade. Legal. Mas ela fala para, de repente, você até sair acompanhado é, com alguém que já sai normalmente. Uhum. Então, por exemplo, a primeira vez que eu saí, eu saí sozinha, eu fui no mercadinho... E atravessando a rua da minha casa. Uhum. Foi horroroso.
1: Ai, meu Deus.
0: Horroroso. Né? Quando eu saí com o Marcos, como ele já saía direto, eu meio que assim, vou observar e aprender, né? Como era ele que saía, a gente dividiu as tarefas, né? É, eu acho que a gente acaba ficando mais, mais amparada. É né? verdade. Aí, quer ver o que mais que ela fala aqui? Tá aí a saída. É, você pode também é, escalonar essas saídas. Saída mais curta, vou dar uma volta no quarteirão, vou no mercadinho, tá vendo? Eu tinha que ter dado uma volta no quarteirão no, quarteirão, antes de é, ir no mercadinho, é. né? É, depois você faz passeios maiores para restabelecer essa, essa confiança, né? E ela fala que caso isso não seja suficiente, os psicólogos sugerem que as pessoas é, recorram a atendimento especializado em consultório para compreender as reações como é elas se dão e tal, né? Mas acho que o treino ajuda porque a gente vai realmente, né, se adaptando um pouquinho mais, entendendo, né? No começo, uma coisa que eu tinha paura era entender em que bolso e o que como eu ia fazer a... As coisas não se contaminar Meu, elas vão se contaminar Mas se eu tiver o álcool, elas vão descontaminar depois Mas sabe, assim, era muito ah, Muito desespero Hoje ficou natural Eu já sei que a chave do carro e meu álcool gel Estão no meu bolso direito Cartão de crédito E qualquer outra coisa que eu preciso tirar E pôr do... mais vezes com a mão esquerda louca <risos> Estão no bolso esquerdo
1: é, e é hábito, né? A gente vai habituando, e eu acho que falando dessa história do treino, talvez assim, você vai ter um atendimento, um personal shopping, por exemplo, alguma coisa, vai no shopping antes do pré-shopping até, sabe? Só dá uma, um rolê nas lojas... Faz um, né, ver como que a loja tá, porque se você deixar para fazer isso, de repente, no dia do pré-shopping, já pode dar um, um, um certo desespero, uma fobia, né, uma tensão. Então, você uhum. já foi antes de ver, viu como é que tá, beleza, aí você vai fazer o pré-shopping, aí você vai fazer o shopping, que daí já é a terceira vez que você tá indo, né, quando você tá indo com a cliente. Então, Bru,
0: e, e ó, pensando agora, né, a gente tem atividade em novembro. A gente ia até em outubro, né? Agora, essa semana, inclusive, hoje era para a gente, né, é, estar fazendo essa atividade. Então, até, é, eu fui três semanas atrás, pela primeira vez, para o shopping, para justamente ver como é que estava, que movimento que tinha, o que estava acontecendo, se tinha aprovador, se não tinha. Fui nos dois shoppings daqui para entender, né? É, e foi difícil, foi, assim, foi tenso. Depois eu fui uma segunda vez, porque eu vi que começaram a abrir alguns provadores, uhum. né? Em, aí eu entrei mais em, em outras lojas, conversei com vendedoras que eu já conhecia, tudo. Fui entender o protocolo delas, de como era para cada loja, né? E nesse final de semana, por exemplo, que eu fui, eu, eu queria comprar máscara na Luco, e é na, 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 loja, na loja de shopping aqui. Né? É... e que eu acabei indo almoçar também, eu já estava muito menos tensa.
1: que você já tinha ido, né? Já tinha conversado.
0: Já, já. já. né Então, já era uma outra um outro momento, realmente, para mim. Sentar lá naquele restaurante já era uma novidade, mas é... andar pelo shopping, entrar, a gente entrou na Renner, né? a Helena Dora a gente foi... Tudo bem, a gente viu que... Tem um controle de entrada também, o próprio shopping tem, a galeria é muito vazia, muito tranquilo né? Mas os shoppings todos estão controlando, né? Todo mundo controlando temperatura e tal. As pessoas realmente de máscara, né? Que bom, porque na rua nem
1: tá todo mundo de máscara. Às vezes eu vejo e falo, gente do céu, estamos em Nárnia, né? É, é. É, eu tenho a impressão que em algum momento vai cair a máscara, sabia? Mesmo sem, sem ser a hora, porque tem muita gente que ainda não tá usando, que já não tá mais usando, né? Uhum. Tipo, que usa no queixo, que usa na cabeça, que usa uhum. na orelha, né? onde tem que usar, mas tudo bem, né? Isso é papo o uhum. outro <risos>
0: podcast. Mas, ó, eu acho que de repente se a gente... Não sei se acho que a gente já está até encerrando esse é. tema, mas eu me lembrei de uma coisa. Quando você falou da máscara e de cair a máscara, a Isabel Clara fez algumas semanas atrás um post muito legal sobre uso de máscara relacionado à marca pessoal. Hum, vou ver. Né? Então, assim, vou pensar que nós somos os nossos negócios, né? E os nossos uhum. negócios somos nós. É, é, somos nós. É, e como você usa? quanto você respeita esses protocolos, dizem também sobre o seu posicionamento, uhum. sobre o cuidado que você tem pro, né, pelo o seu cliente, né? É... Então, você tem uma, uma comunicação muito clara, né? Porque ela, ela tá ali, né? Na sua carícia. É. Né, mostrando para esse seu cliente quem, quem você é. Então, acho que, às vezes, até para a gente deixar as pessoas mais tranquilas, né, as, não só as consultoras, mas as nossas, as nossas clientes, é informar qual vai ser o protocolo, o que, que vai acontecer, que você vai chegar, que você vai estar de máscara, que eu uso isso, né, como eu vou até a sua casa. Porque também, por exemplo, mesmo que uma cliente, como a sua, né? viu é, viu com estranheza. É, acho que quando a gente fala como vai ser, antes...
1: É verdade, bem pensado. Talvez ela
0: estranhe menos. Menos, é. é. Né? Talvez ela estranhe menos. Agora, às vezes, você vai ter aquela cliente que vai ler isso e vai responder para você, ah, nem se preocupa, eu não ligo. Né? Então, acho que a gente também pensar nas nossas mentiras sociais nesse momento. Uhum. Porque você não pode estar Você pode não estar no grupo de risco Você pode não ter ninguém na sua casa né, Ou com acesso a você que esteja no grupo de risco, de risco Mas você talvez se sinta em risco Mais do que qualquer outra pessoa Então, aquela coisa de dizer Eu não posso, eu tenho né, Ah, eu tenho asma Ah, eu tenho, a minha avó mora comigo Então eu tenho que tomar todo cuidado Tarará. Nesse momento Acho que o conceito da mentira social Ele é absolutamente útil
1: nós. verdade, verdade, bem pensado é? e acho que é um mandar sentido, esse né? igual você manda orientações né, tipo, uhum. onde é da análise de cor esteja sem maquiagem ó, oh, eu vou estar uhum. de máscara né, uhum. é, cabelo preso, é uma coisa que eu fiz eu fui sem acessório, Ana ah, eu vou, eu só saio
0: sem acessório é. também agora sem acho acessório,
1: que eu... né, e é que meu difícil meu de acessório né? em casa aumentou a
0: gente que curte um balangandã
1: Tô mas eu me senti melhor, cabelo preso e, e sem acessório, então, né, isso, isso, isso é uma coisa que talvez falar, né, ó, eu vou estar sem acessório, é. cabelo preso, máscara, aí agora vai ter que começar a usar a máscara de lantejola, né,
0: <risos> pra... Ai, por favor, né, é o mínimo que, que eu mereço, bora é. que eu for encontrar com você, é. Bruna, é que você esteja com a máscara de lantejola. tá?
1: Eu encomendei a minha, sério, tá, Para chegar pelo correio, <risos> Ai, ah, que
0: luxo. Gente, será que eu vou ter que prender meu cabelo? Não, Olha não
1: sei. Só. Eu que inventei essa história de prender. Não sei se precisa, entendeu? Mas não precise. É cada um, né? A gente vai... Vai vendo. Mas é isso.
0: Muito bom. Muito bom. É então, mas se você é? tiver alguma dúvida, né? De como, de repente, você já até enfrentou né? A... esse retorno... Ou se você passou por algum perrengue emocional ou real mesmo, divide com a gente, manda pra gente por inbox. Uma dica, né? Marca a gente, a gente, dá dica, né? Estamos todos juntos nessa, nessa loucura aí, né? Nessa insegurança.
1: Exato, exatamente. É isso aí, né? Bora lá.
0: Bora lá. Então tá bom. Então, vamos, né? Bru, obrigada. Obrigada. Obrigada para todo mundo que ficou até aqui com a gente, ouvindo a gente e logo a gente se fala de novo, né? ou se ouve de novo. É isso aí. Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Obrigada, Bru. Beijo. Tchau, tchau.